0: Olha o Superman do Leva aí. Superman ficou braço O Pinguim do... jogou Criptonita Lex lutou e Coringa Roubou o laço, e aí? Vou ligar, né? O Ligana de X é toda dominada Agora só tem uma saída Foge, pode Mulher Maravilha Foge, Mulher Maravilha, Ai. Ai. Superman, Ai. Fala. Foge, Mulher Maravilha.
1: Salve, salve família, bem-vindos aqui a mais um Flow Podcast. Não, 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 brincadeira, brincadeira, Esse aqui não é mais um, um podcast imitando o Flow, esse aqui é o podcast mais original do Brasil, onde a gente só dá opiniões pessoais e totalmente de acordo com o que a gente gosta, porque aqui a gente expõe as nossas opiniões de forma 100% transparente pra vocês. 100% despida. Por isso mesmo, né? Despida, DespidaCast, despidamente. Esta é equipe maravilhosa, estamos aqui novamente toda quarta-feira e hoje estamos aqui pra falar de uma coisa que eu não esperava gostar tanto eu relutei pra assistir no início mas cara, pela primeira vez eu vou falar bem da CW na minha vida quem diria, hein? <risos> <O jogo risos> olha só, e pra falar sobre Superman e Lois aqui comigo, eu tenho meus queridos amigos e colegas de podcast aqui eu tenho o Lorenzo e o Sérgio, e aí mano
2: como é que vocês estão? Parece louvável assistir CW no século da Marvel, cara, série realmente muito curiosa aí, que deu o que falar nos últimos meses, né, enquanto Lançava. E, cara, tô animado pra falar também, né? Porque já comecei com esse som bom aí demais do Superman. Então, né, vamos em frente nesse episódio.
1: Cara, quem diria que o Homem de Aço teria um retorno Realmente triunfante nos live actions hein? aí pegou todo mundo desprevenido Cara,
0: muito menos esperado Numa série da CW, né E aí pessoal, beleza, Sérgio Filho aqui E hoje eu tô aqui pra elogiar uma coisa Que eu também não esperava elogiar Já que, como vocês bem que acompanham a gente Sabem que eu não sou muito fã do Superman Clássico dos quadrinhos é, Eu já elogiei muito o Superman Já foi
1: algo de debate em off aqui é, muito,
0: <risos> muitas vezes Eu já elogiei muito o Superman do Snyder que eu gosto bastante, principalmente ele em homem de aço. E... e que eu
1: tenho minhas críticas, particularmente.
0: É, sim, o, o Thiago não, não é muito <risos> fã dessa versão do herói, mas que eu, particularmente, gosto muito. Consigo me relacionar de certa forma melhor com ele, mas, por incrível que pareça, aqui em Superman 2, a gente tem um Superman muito fiel aos quadrinhos, muito próximo de do que os fãs do Superman clássico gostam e eu particularmente também adorei me sentir aí como esses fãs que, que sempre clamaram por um Superman mais voltado para o original, mais voltado para aquele símbolo de esperança dos quadrinhos eles queriam isso nas telas, né, nos cinemas nesse universo da DC que a gente tem hoje. Aquele Superman inspirador, né? Isso, exato, o Superman que te dá vontade de ser um bom ser humano e aí a gente tem ele por incrível que pareça na CW CW fazendo aí o que o universo o TV estendido da DC, não faz. <risos> Fazendo que a Warner não é, fez. É, hoje que você viu ser viúva do Snyder nesse episódio,
2: cara. Porque, cara, eu vejo você falando aí de questão de... Ah, que ver um Superman com esperança e tal. Que não tinha muito no cinema, né? Mas, pô, cara, se deixassem o homem trabalhar,
0: seria isso que a gente ia ver a partir, da... a partir daqui, cara. Fica muito nítido isso, hein? Em... É, ia chegar lá. Ia chegar lá mesmo. O final de Snyder Cut já deixa isso bem claro É,
2: no Snyder Cut fica muito claro isso Não só no final, mas no início, cara Aquela questão de um pouco depressiva em relação à cidade, certo? E até no próprio Esquadrão Suicida O cara isso. converte até o Batman É, né? cara, então tipo, até no próprio Esquadrão Suicida A gente tem aquela questão do pessoal vendendo camisetas do Superman na rua Essa ideia de esperança do Superman já estava começando a ser introduzida no cinema Então eu acho que a gente em pouco tempo veria aquele Superman Uma pena, né? É, tem que ter aquela passada de pano pro Snyder aqui, como sempre... <risos> padrão da Spider-Cast. A gente já
1: falou bem de Marvel, a gente tem que voltar a falar bem de DC, né? A gente tem que fazer o trabalho aqui como Nautilus. Mas, pra você aí que ainda não assistiu o Superman Lois, ele já está disponível com todos os episódios no HBO Max e relembrando aqui que, obviamente, esse bloco terá spoilers, então, caso você ainda não tenha assistido, volte aqui depois de ter assistido pra não perder a experiência, porque realmente vale muito a pena a série. Ela tem muitas surpresas, muitas reviravoltas bem interessantes, então vai lá e depois ver aqui a nossa opinião, inclusive já honrando aqui o Pedro, né, que não está presente com um nós novamente. A minha crítica no site já saiu de forma mais formal, se você quiser ver parte de texto, né, de uma forma não tão despida como é aqui, apesar do site também ser ou despidamente, lá a gente trata de uma forma um pouco mais formal pra quem lê, né, porque não dá pra ser de forma tão informal assim, quando a gente tá escrevendo um texto. Então, se você quiser ficar por aqui, nos acompanhe também fique por sua conta e risco, porque terá muitos spoilers, porque eu tenho muita coisa pra falar, porque eu tô realmente animado, cara, de já colocando polêmica aqui, que eu não posso deixar, né, tem que dar o meu ar da graça, que pra mim essa aqui é a melhor versão do Superman do live action definitiva, pra mim eu gostei mais do que o
0: Christopher Reeves eu preciso rever o Superman do Christopher Reeves, faz um tempo que eu não vejo mas Eu vou ser apelejado minha...
1: por poder ele, tá?
0: <risos> pela minha memória é, recente das versões do Superman, incluindo o Smallville, né, também, que só, só virou o Superman de fato no final, mas tudo bem, a gente entende que ele meio que já era.
1: Sete temporadas para usar o traje só no
0: final. E quando usa, acaba é, série. Pois é, exato. <risos> mas eu também acho que principalmente em questão de, de fidelidade ao personagem e de representar o que ele deveria representar, né, esse símbolo que ele, deve, que ele deveria ser e, claro, atualizando para o, os tempos modernos, porque a às vezes você volta um pouco no passado. Eu gosto até do Superman, por exemplo, do, do Brandon lá, do Superman no retorno. Eu, tô é é, o, eu tenho problemas com o filme Mas o filme não é tão legal Mas o Superman é legal É ah,
1: não, o, o é. filme é ruim Mas o, o, Cara, ator, tá, o ator ele entrega
2: tá, o, ator justo. o traje também tá é horroroso Cara, o traje me lembra os, fam os famigerados Batman Milos Cara, Ele me lembra o traje dos
0: incríveis do, do, Da animação, porque ele é extremamente colado E não tem textura, sabe? É lisão, nossa é ridículo Mas dentre essas versões do Superman Eu acho que o do Tyler, ele consegue trazer fazer mais essa atualizada que o herói precisava para funcionar nos tempos de hoje. Ela atualiza sem perder, sim. sim. Isso é muito difícil. Mas acho que isso também se deve principalmente à questão da, da família dele ali, dos filhos, principalmente, porque a gente tem muitas séries hoje, a maioria delas, na verdade, com vários personagens e com núcleos que não focam em um personagem só. Se você pegar, por exemplo, é, as séries... Tá, vamos pegar um exemplo básico aí de séries da, da Netflix, séries adolescentes da Netflix, que tem uma porrada. Sempre vão ter mais de um núcleo de personagens sendo desenvolvidos. Nunca vai ser em cima de um personagem só. E isso já vem desde muito tempo, né? Na, na televisão moderna, isso já vem desde muito tempo. E é justamente em cima disso que, que o Superman precisava ser trabalhado. Não de ver só o ponto de vista dele, da luz de como ele é, do que ele é e do que ele representa. Porque você vê ali o tempo todo os filhos dele questionando esse tipo de coisa e isso te faz refletir sobre o que eles falam e sobre a resposta que o Superman dá a eles, tá ligado? Eu acho que isso engrandece demais essa construção moderna do personagem que precisa ser mais complexa. Não pode ser simplesmente aquele puro bom samaritano. Ele precisa questionar, ele precisa é, mostrar, entre aspas, o lado ruim dele. Ele tem que ter o um porquê, né? Tem que ter o um porquê, porque hoje em dia, o espectador, ele não se contenta mais em ver algo puro e simplesmente retilíneo, sabe? Algo que é somente o bom, somente o bom contra o mal e não tem nenhuma camada, nenhum tom de cinza, nenhuma camada específica, é sempre preto contra o branco, isso não... Não, não funciona mais hoje em dia de, depois de tantas construções complexas que a gente tem em outras séries e outras produções em geral não só de heróis né então um, para um personagem que nasceu nisso no bem contra o mal e de forma rígida ele precisava ter essa uhum. coisa e aí o é tentou fazer de certa forma né que dá um agradou muitas pessoas mas até como o Lorenzo bem comentou ele não chegou a levar para o lado que a gente
1: mas para você que tá se perguntando aí como assim os filhos do Superman o Superman ter filhos agora como como é que é isso aí então a série né ela se passa na Terra Prime da CW onde a gente tem esse Superman que ele já viveu muitos anos em Metrópolis já está casado com a, com a Lois Lane, já faz algum bom tempo e eles são pais de dois adolescentes gêmeos e eles resolvem se mudar pra Smallville novamente após o falecimento de Marta Quente, né, a mãe do Clark. Até o momento, no início da série os filhos dele não sabem que ele é o Superman ainda. Então tem toda uma reviravolta com isso, toda a questão dele se descobrindo, descobrindo quem são quem é o pai deles e o porquê que ele sempre andava meio à, à parte, né, sempre meio é ausente. distante, é, ausente dos filhos, e cara, isso dá uma construção, uma camada muito legal pro personagem.
0: Sim, eu acho que é justamente aí que tá o trunfo da série, sabe? Que eles conseguem trazer essa visão que ao mesmo tempo é de fora, mas ao mesmo tempo é de dentro, porque é dentro da família dele, né? Mas é de alguém que, que até então, até, tipo até ontem, o Superman era um herói que as pessoas conheciam, então os filhos deles tinham essa visão de que as pessoas tinham. Do, do Superman, agora eles têm a visão pô, o Superman é meu pai, tá ligado? Então isso muda completamente a forma como eles passam a, a enxergar isso tudo e, e a responsabilidade dele como herói.
1: Cara, isso é bem mostrado, né, que em um dos primeiros episódios lá, o filho dele, o Jordan, tá lá jogando no, acho que é no PS4 se não me engano, tá jogando em Justice e ele tá batendo no Superman, falando que detesta ele, e aí depois no final da série o, os filhos dele estão jogando com o Superman, que querem ser igual ao pai. Cara, isso é um negócio muito da hora, tipo um detalhes nada a ver, que provavelmente ninguém liga, mas... É uma coisa simples que engrandece, né? Exato. Eu, como fã do Azulão, né? Eu tenho que me ater a esse
0: tipo de coisa e tenho que aplaudir. Mas uma coisa é foda, o Superman não é, é um personagem muito bom de jogar, não. Com todo respeito, aí, quem gosta. Ah, eu já... Acho que já deixei claro algumas vezes. A gente
1: já chegou a citar aqui em alguma, alguns episódios, né? Eu não gosto nem um pouco de indies. Eu gosto do
0: jogo e é isso. Ah, sim, você não gosta da história? Ah, tá, claro. Você não gosta de desvirtuar o Superman, faz todo sentido. E, cara, uma coisa que eu achei muito interessante que favoreceu demais a série
1: foi a mudança no padrão, né? De série que a CW tem tomado. Ela fez uh, um pouco diferente com o Stargirl, né? Recentemente. Agora, nessa série que ela mudou a quantidade de episódios que se tem na série e mudou o padrão que eles lidam com os personagens. Porque aqui ele não cai naquela armadilha melodramática que tem nas... nas sei lá.
0: Arrow, na maioria das Flash.
1: É, Flash. Tipo, na maioria das temporadas de Flash tem muito disso. A partir da terceira ali, fica um negócio... Horroroso de se assistir. Hoje em dia, pior ainda. Os caras até fazendo. fazendo sabre de luz com força de aceleração do fazendo, mano. <risos> ah, os os caras estão tá loucos. Deus
0: do céu, mano. <risos>
1: E, cara, essa mudança No padrão é algo que favoreceu demais a série Porque não deixa ela tão maçante de se assistir Porque convenhamos, cara, assistir Pegar uma série pra assistir, que você vê que tem 26 episódios 5 temporadas e cada episódio Tem 40 minutos, tu fica, poxa, cara O negócio vai ter que me prender muito E daí se ele fica enrolando demais, que nem acontece nessas séries Tu perde o, o interesse muito fácil O que me aconteceu diversas vezes
0: Sim, cara, eu também sempre tive Esse certo preconceito com esse tipo de série A gente tem um episódio, aqui nem né, falando sobre Formato das séries e como isso influencia, recomendo aí o pessoal que tá nos ouvindo, se não ouviu ouvir esse episódio. Que tá muito bom inclusive. Sim, a gente falou bastante disso. E aqui mais uma prova de como o formato influencia, né? nesse caso positivamente.
2: Cara, eu acho que tipo assim, além do formato quando a gente vai falar do padrão da CW, tem muito daquela coisa também que a gente fala da fórmula da Disney que uma vez era a fórmula da Marvel mas a gente viu que isso aí também se passou para Star Wars, então existe essa fórmula Disney. A CW tem sim sua própria fórmula, né? Vale bem citar a gente é. vai existir, vai notar
0: Eu sou todos os Jedi Ah, meu Deus
2: <risos> A gente vai conseguir notar essa fórmula presente ao longo dos, das temporadas de séries da CW Porém, cara, nesse série aqui eles fugiram um pouco disso, assim, nos primeiros episódios. Apesar que eu acho que existem sim momentos que fica muito destacado que da CW, pra começar por alguns visuais, porque é coisa que tu vai notar em Titãs, tu vai notar em Flash, tu vai notar nesse... em Arrow não tanto por ser uma coisa mais urbana, mas em outras séries que saem um pouco desse núcleo urbano, se nota bastante essa questão dos efeitos especiais.
0: É, embora a fotografia da série em si seja de mais alta qualidade, que, que a em geral as séries da CW, mas os efeitos especiais são melhores, ok? Até porque se você pegar como parâmetro, por exemplo, uma cena que tem Supergirl do, do Caçador Marciano, todo mundo acha que conhece essa cena. <risos> Nossa. Aquilo ali, cara, é a pura massinha do Play 2, tá ligado? Do Play 2 ainda é generoso. Generoso, então, Se você comparar, a série tá bem acima nesse sentido. Deixa a desejar, tem momentos ali que tá nítido, que tem uma tela verde ali atrás, mas uhum. em geral é uma evolução, sabe? É uma evolução. Cara, eu até vou dar uma alfinetada
2: aqui no Joss Whedon, né? Porque sempre tem que alfinetar, uhum. mas apesar dos efeitos especiais da tv sempre serem inferiores, menos em Senhor dos Anéis, porque lá não vai ser inferior de jeito nenhum, se for eu vou chorar no banho, cara. Apesar dos efeitos de Superman Low serem uma coisa meio estranha, assim, de se assistir, é melhor do que o Josh Whedon conseguiu fazer com 500
0: mil dólares num filme. 500 mil milhões de dólares, no caso, né? E não, certamente, cara. Aquela boca de sacola ali, ninguém merece. Superman com harmonização facial é foda, mano. <risos> harmonização facial? A desarmonização, né? Pô, o,
1: é o bagulho tanto. ficou com boca de sacola o bagulho, hein?
0: Coitado do Superman, né? Ainda bem que o Snyder corrigiu essa coisa e graças a Deus, obrigado a Se bem
1: que a gente não pode falar muito porque também teve o, o Caçador de Marte no Snyder Cut, né? Que também foi
0: feio, cara. Ah, mas menos pior que o Boca de Sacola, vai.
2: Foi, foi menos pior, foi, mas foi, foi doloroso também, vamos, vamos combinar. Ele feio ali no Slender Cut é um negócio diferente. Ele é feio porque o design dele é feio, não porque a qualidade do CGI é inferior e tal, ainda mais porque ele gravou a maioria daquelas cenas em casa, tá ligado? Então, comparar com. Aí o cara vai passar pano, velho. É, eu tenho que passar pano, cara. Porque, tipo assim, eu não posso culpar o cara por fazer um castelo de mate que, apesar do design ruim, sim. <risos> cara, ele visualmente não me incomodou assim, não parecia um bonecão de três Alguma coisa assim pra mim Ele tava nítido ali Tava dentro da proposta E cara, ele gravou de casa aquilo ali, pô O cara conseguiu fazer aquilo ali em casa Se pede pra
0: eu fazer em casa, velho era você o Jon Stewart, então também a gente... Eu,
1: eu não faço pano, eu eu lavo minhas mãos disso aí. Não tô no meio dessa. <risos> Mas, cara, a gente falou aqui também de um pouco sobre a adaptação do personagem e, cara, como essa adaptação é bem feita, cara, porque a gente vê um Superman que ele já tá há muito tempo em ativa, é um Superman que já lidou com muita coisa, é um Superman que já é pai de dois filhos adolescentes que, apesar disso, não parecem nada ter 14 anos, hum, né? Nem <risos> pouco. É, adolescente né? Netflix. É, eu não entendi isso Mas ok N Não sei qual é a dificuldade de realmente pegar Os moleque, então só fala que eles estão quase chegando Na faculdade,
2: tá ligado? É,
0: então, 16, 17, convenceria Cara, pior que é,
2: em alguns momentos eu até me convenço Ali dos 14 anos, em certos momentos Mas cara, pior seria Como o Sérgio da Netflix Se fosse de Netflix, seria a galera de 25 anos Fazendo os personagens ali, daí ali ia ser exata situação atípica, Você vai notar muito isso aí é, aí ficaria difícil mesmo. Cara, mais cedo tu falou um pouco sobre essa comparação né, entre o Christopher Reeve e o Tyler atualmente e não estou a é Henry Cavill que eu sei que tu não gosta dele e tal, mas enfim eu uhum. acho que é muito complicado essas comparações que a gente faz é a questão, por exemplo, vou pegar de exemplo o Batman, tá? O Batman, existe muitas comparações entre o Ben Affleck o próprio Christian Bale e o Michael Keaton, certo? Até o Michael Keaton vai voltar agora no próximo filme do Flash mas enfim, eu acho que é muito complicado Sim. fazer essa comparação de época, porque tu vai assistir aquele filme do Christopher Reeve, vai ter muita coisa lá dos anos 70, que é muito tosco assim, da gente se assistir, sabe que apesar daquele ser o Superman da época é uma coisa que era muito tosca naquela época por exemplo, a gente tem a cena em que o romance da Lois Lane e do Clark e do Superman, no caso, e ela perguntando a cor da calcinha dela, pra ele usar uma visão lá, de ver através <risos> e... das... é a visão de raio x então tipo é... ele não pode ver através do chumbo ele não sabia a resposta dele <risos>
1: Eu vi tanto esse filme quando eu era criança que eu sei as falas de cor, <risos> velho.
2: Ou <risos> então, no próprio caso do Batman, cara, do. Como este estaria do Michael Keaton, que é um Batman apaixonado lá por uma. É um Batman, assim, que é a visão heróica lá dos anos 80, né? Que é salva a mocinha, tem uma dama que é apaixonado, que é a Repórter Vic Vale. So, então, é uma questão um pouco tosca dessa uhum. época que eu acho muito complicado de comparar. E aí o pessoal ainda pega, às vezes, pra comparar o Batman, por exemplo, com o Adam West, cara. Aí eu já nem quero falar nada, porque o Adam West é marcante, cara. Pô, é, pelo
0: amor de Deus, Não, né? não, não. O Adam
2: West é histórico, assim, ele revolucionou a questão dos heróis na TV. Mas, cara, ele virou até o, o bate-escudo,
0: tá ligado?
1: mas de onde você tirou esse bate-escudo, hein? Porra, de onde você tirou essa merda?
0: Isso tá muito engraçadinho, hein, Robin? Lógico que foi do cu, podia ser mais da hora.
2: Então, eu acho muito complicado, tipo assim, quando a gente falar de adaptação, varia muito da época e Sim. como funciona mais ou menos isso, sabe?
1: Sim, mas eu, eu, quando eu comparo, aí tá até um erro que muita gente faz, né? A galera no geral eu não sei se, não vou generalizar assim, falar que é todo mundo realmente que faz isso mas eu vejo muita gente que faz isso que tu disse mas quando eu vou comparar um personagem, por exemplo eu, eu pego a premissa original do personagem, certo? E a premissa do personagem seria o básico dele a gente tem que ter uma... Entre o Clark Kent e o Superman. Um ator que consiga fazer a diferença nesses dois. Que é um problema que eu vejo no Henry Cavill. Você não consegue ver ele como Clark Kent em nenhum
2: momento. Você vê um, um Superman de óculos. Eu assim. vejo ele muito melhor de Clark Kent no Homem de Aço do que no próprio Batman versus Superman. Porém, cara. Mas nem ali eu consigo colocar festa. Cara, sabe? eu consigo, mas eu acho que é por uma questão de assim. Naquele filme lá do Homem de Aço, uma coisa que ele ambienta mais muito ao redor do Superman em si do que do Clark Kent em si do que do Superman. Com a parte da parte do treinamento lá, quando conta toda a vida dele, Smallville. É uma questão muito legal de se assistir. E tu realmente consegue ver o Clark Kent ali, cara. Eu particularmente. Agora, se tu for falar em Batman Superman, em... In... Se bem que Liga é da Justiça não faz diferença, né? Porque ele já volta como Superman e em nenhum momento ele precisa agir como, como Clark Kent, propriamente dito. O importante mesmo ali é a própria cena, então, no Batman vs Superman que eu acho que naquela cena, na, lá do evento Lex Luthor, ali eu vi o Henry Cavill como, como propriamente Clark Kent, daquele universo do Snyder, cara. Porque a gente tem que pensar que o Snyder, ele fez uma mudança muito brusca do personagem, para transformar esse personagem do bonzinho que a gente conhece, o Capitão, o Escoteiro, como diz o Arqueiro Verde na HQ, para transformar, né? sendo de esperança a partir do terceiro <risos> filme, né? Que infelizmente não teve continuidade.
1: Sim, mas, cara, como eu tava dizendo, ele tem esse caso. Por exemplo, o Christopher Reeve, tem uma coisa que eu acho muito foda, é que enquanto ele tá de Clark Kent, você pode notar, se você for reassistir os, os filmes dele atualmente, ele anda meio curvado, ele parece mais baixo. Ele tem um tom meio de bobo e ele parece até mais baixo quando ele tá na cena. Agora, quando ele tá de Superman, quando ele tá com o uniforme, ele tem uma postura mais mais ereta, digamos assim, né, e ele parece mais alto, ele parece ter o dobro de altura, ele parece realmente, tipo, uma outra pessoa, e isso eu acho muito foda, por mais que aqui o Tyler, ele pareça muito mais, às vezes, com o Clark, porque a gente tem todo esse núcleo familiar, né, tanto ele como o Clark, como o Superman lidando com a família, então a gente vê ele muito mais como humano mesmo, e muito mais como Clark, a gente tem mais essa impressão, mas eu consigo ver ele destoando muito em diversas cenas.
0: Ele acaba disfarçando menos, né? Quando ele tá de submerso perto da família Porque ele não precisa disfarçar Sim. Já que em um determinado Meio eles sabem então... Mas ele consegue
1: estourar muito Dando exemplo aqui Tipo, quando ele tá com a Lana Lang é amiga exato Eu também acho É, é bem outra
2: pessoa Cara, eu só acho que nessa questão aí do Tyler Ele é muito mais uma questão de personalidade Do que propriamente as coisas que o Adoro faz Porque, por exemplo O Tyler, ele é muito forte Isso dá pra notar O cara, ele naquela cenas lá Que Sim. ele tá de Ele tá estourando a camisa dele quase Botão tá ali sofrendo ah, cara, tá... É aquele... É o Senhor Incrível, só que em vez de gordo, tá com... Em vez de ser grande na é barriga grande no peito, tá ligado? Então, tipo assim, eu acho que ele é muito mais nessa questão de personalidade. E aí, eu pago um pau muito grande pro Tyler, que conseguiu criar um personagem muito bobinho, muito inseguro, que é o próprio Clark Kent dele. Porém, cara, em questão visual, como tu citou o Christopher Reeve, que faz isso muito bem, eu não notei isso muito na versão do Tyler. Então, acho que é uma comparação que fica muito pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, é uma coisa que... Fica muito complicado da gente analisar propriamente Sim Mas em questão de adaptação, cara, perfeito eu tenho o hq. Ele, pra mim, como eu disse, né? É o meu Superman favorito. Até porque,
1: mano, tem as fanser fanservices. E, cara, aquela cena dele indo ao seu Superman pela primeira vez com o um uniforme e ele indo na cabine. Nossa senhora, aquilo lá, cara. Eu surtei é muito. muito. Bom, cara. É cara Acharam bom. que eu tava louco aqui em casa. O, o episódio
0: <risos> dele que, que mostra, né? Essa questão mais antiga dele, das origens e tal. É o melhor pra mim, né? Achei o melhor, cara. Pra série. Eu achei o melhor porque ele foi o menos enrolado. Aquele que ele conhece a Lois Uhum.
2: Eu achei ele menos enrolado E eu achei ele O mais original deles Porque ele conseguiu Em um pouco espaço de tempo Contar toda a história Do Clark Kent, sabe? Não do Superman propriamente Mas do Clark Sim, Kent Sim, ele
0: sai um pouco Da estrutura Ele sai bastante da estrutura Até a forma como A narrativa é conduzida
1: E ele consegue dar O peso que precisa, né? Sim Ele entrega exatamente O que ele precisava ele, Toda a parte dele Saber quem ele era Ele entender o que precisava E a mãe dele Apoiando ele Fazer isso Que, cara É o que mostra porque a Marta Kent é uma personagem tão querida por todo mundo, tanto dentro de Smallville quanto nas HQs pelo público sabe, a Marta Kent é um anjo de pessoa, é incrível, os pais do Clark Kent moldaram quem ele é né por isso que ele é o me a melhor versão de nós, por isso que
2: ele é realmente o super-homem fora que aquela cena lá da entrevista é impagável, pois cara. É. esse episódio em si também, além de ele ter essa história toda do Superman ele acrescenta muito pra história quando ele traz a introdução daquele aparelho lá que habita as memórias das pessoas e tal então, e o próprio drama dos Superman ali, dele se entregando para salvar a família e cara, essa questão aí que tu falou da entrevista, eu achei muito legal a cena dele conhecer a Lois Lane, deles conversando, porque é uma Lois Lane que aqui eu tenho que falar, porque a gente tá falando de adaptação né, este, eu não acho que é a melhor adaptação do Superman, mas é a melhor adaptação do universo do Superman a melhor Lois Lane a melhor Lois Lane e o melhor núcleo ao redor do Superman, então na questão de cinema, de cinema não, de live action.
1: E a melhor Lois Lane sim, de longe, cara, Elisa. Elizabeth... Matt Tulok, ela arrebentou nesse papel, cara.
0: Ela destrói, mano. Demais. Ela destruiu mesmo ela tem tudo que falta na na Lois da Amy Adams, não culpando a Amy Adams porque também é uma excelente atriz
1: é que na real, é, é bem um ponto que eu queria trazer, né, esse núcleo do Superman ele raramente é raramente explorado, porque quando a gente vê o Superman, a gente geralmente vê ele e Lois Lane só, e ela tipo como personagem secundária assim, jogada pra escanteio, aí quando a gente vê algo que é muito mais intimista de um personagem tão poderoso assim, que tem tanta responsabilidade cara, é um negócio muito da hora. E, cara, até trazendo aqui essa cena do, da entrevista em que eles se conhecem, né? Superman e Lois que, cara tem uma cena que é um negócio bem sutil, mas ele é muito genial e que pouca gente nota. O... Quando ela pergunta pra ele se porque ele fala inglês ela podia presumir que ele era dos Estados Unidos, ele falou que não porque ele sabe todas as línguas do planeta Terra. E, cara, o planeta Terra tem mais de centenas de línguas. Pô, é língua para caralho. E ele fala que fez isso porque ele queria se, a... se aproximar das pessoas e se conectar com o mundo inteiro. Então, tipo, o Superman não é só um cara extremamente forte uh, com habilidades sobre-humanas ele é extremamente inteligente também Ele passou anos recluso na Fortaleza da Solidão Estudando sobre quem ele é Ele tem acesso a toda a história de Krypton E ele tem acesso a basicamente quase tudo da Terra também Porque ele estudou toda a humanidade Justamente para poder ser o... o que eles precisavam para ser a esperança nesse né? símbolo de esperança isso é, cara, é muito o Superman dos quadrinhos,
0: sabe? É muito o Superman, ele é o cara que se preocupa Ele tá colocando tudo que, que ele acredita como princípio, né, de herói à frente do que ele necessariamente quer ou o que ele acha que talvez seja melhor. E mesmo que, por exemplo, ah, ele sabe que ele pode acabar com o inimigo rapidinho matando ele porque ele é muito forte, óbvio. Mas Sim. ele sabe que não é isso que a humanidade precisa. Ele sabe que fazendo isso... Ele vai estar tá passando uma imagem errada. E que a humanidade seria medo dele também. É, também. Sim. Né? Ele vai estar tá passando aquela imagem errada. Ele não vai estar tá passando aquela imagem de esperança, de que as pessoas podem ser melhores. Ele vai estar, tá, tipo, falando, ó, matar é certo.
1: Exato. E ele eu também tem o caso de que, até como é citado na série, né, pelo Tauro, que se ele se libertasse, soltasse, matasse algum humano, ele provavelmente gostaria disso, de soltar todo o poder dele. E ele acabaria fazendo isso frequentemente. E isso
2: acabaria destruindo a terra inteira. Isso seria um sérgio da vida, né? Sim. Sim, <risos> sim,
0: Mas eu não mataria inocentes, eu não mataria inocentes, só... Só ia, só ia num. No... Sim, sim. Ah, eu tô dizendo que combatendo o crime tu seria no estilo. Certamente, se fosse um, um, um super-herói aí, eu seria no estilo justiceiro. Ainda bem que Deus não dá asa cobra. <risos> cara, e outra coisa que eu tenho de destacar muito desse livro aqui do Superman é
2: a dublagem do Felipe Maia, nosso querido Hal Jordan, né? Que ele é o principal dublador do Hal Jordan no Brasil, mas fez o Superman aqui. E da Aline Getse, que fez a, a própria Lois Lane. Que, cara, dublagem sensacional. Cara, a Aline Getty, que... a Aline ne <gülüyor> istediği <gülüyor> já trabalhou outras vezes, como Lois Lane, em animações, né? Então, pegou muito pros fãs isso, marcou muito pros fãs. E, cara, e quem diria que um, um Superman que
1: não fosse do Guilherme Briggs funcionaria tão bem? Eu achei que iria estranhar, mas, cara, funcionou muito.
2: Funciona muito bem, realmente. Porém, cara, eu sinto, eu sinto um pouco de falta de ver o Superman sem assim, o Guilherme Briggs, apesar que eu sei que isso vai ser um processo natural, né? existir outros projetos, contanto que não seja aquelas dublagens de Miami, estilo da animação lá, e eu fico... Eu não <risos> vou Desse preconceito aí de, de Superman sem Guilherme Briggs, apesar de sempre fazer aquela
0: falta, né? É, a gente já tá acostumado. É tipo o Goku sem o Wendell Bezerra. É, até porque o, o próprio Batman tem muitas vozes também. Eu, eu acho que isso é uma coisa que, que, que é legal de, de ter, porque cada tipo de personagem acaba tendo uma interpretação diferente. Eu não sei se talvez a gente assimilaria muito a interpretação do Superman do Guilherme Briggs, como esse, não que esse seja diferente do que o, dos que o Guilherme Briggs já fez, na verdade é bem parecido, né? Principalmente das animações, mas como por exemplo Batman, né? Que tem um dublador do Christian Bale, do Ben Affleck, e agora vai ter o do Robert Pattinson, né? Que vai ser o Wendell Bezerra, que muita gente já... Caiu matando em cima aí, mas é tudo o que o personagem. o que aquela representação do personagem precisa, né? É, o pessoal acha que eles vão escolhendo os dubladores, a Deus dará assim, a ah, bota qualquer um que vem pela frente. Não, pô, tem uma coisa pensada ali pelo diretor de dublagem. É, um
2: processo muito
0: grande de testes. É mais de um dia de testes, é um processo bem longo, assim. Talvez, a gente não tenha essa informação, mas talvez eles testaram, eles pensaram, ah, não, temos o Guilherme Briggs, mas e se a gente testasse essa voz aqui para esse Superman? O diretor de dublagem tem essa questão. É, funcionou demais o Felipe Maia também, cara. É, então, sim, não desmerecendo o trabalho dele, é claro, longe disso, o trabalho dele também é excelente, tão bom quanto o do, do Guilherme Briggs e diversos outros dubladores que a gente tem aí. Mas é importante manter a mente aberta quanto a isso, né, e não ficar preso ao passado demais, porque as coisas vão mudar, as coisas vão evoluir, nem sempre vai ser no Dito que era antes. Concluindo a questão da luz, cara. Eu gosto até da Lois de da Adams, mas falta muito da questão do carisma e do dela passar esse ímpeto. Eu acho que a Lois da Amy Adams ela é muito frágil, de certa forma. Sim. Ela é, é mais dependente do Superman, embora tenha aquele arco investigativo dela lá no Batman também Claro que a gente viu menos dela do que a Lois da, da série Superman e Lois, então isso influencia bastante, né? Mas, de qualquer forma, ela é uma personagem que... Da, de, da forma como ela foi escrita, ela não demonstra tanta força como humana quanto a, a de Superman e, e aí eu não tô, como eu falei, eu não estou culpando a atriz Emmy Adams e sim mais a questão do roteiro e de qual foi o papel dela no, nos filmes de como eles colocaram a trama dela ali, que tava muito mais girada ao redor do Superman do que de qualquer outra coisa. Aqui, claro, a gente tem a, ela ao redor do Superman, mas o que envolve o Superman também envolve a carreira jornalística dela. Então, eles conseguiram unir o útil ao agradável numa trama só. Isso foi é bem inteligente, né? E permitiu a gente ver tanto o lado super da, da Lois, esposa, mãe e repórter, tudo no mesmo envolvendo a mesma trama, sabe? Eu acho que isso é, é muito é muito importante você conseguir mostrar várias facetas do mesmo personagem sem precisar colocar ele em situações tão distintas para fazer isso. Porque é como funciona, mais ou menos, entre aspas, na, na vida, né? As coisas vão acontecendo e a gente vai é, lidando com aquilo de acordo com o que aquele momento necessita. E a gente alterna Sim. entre papéis ao longo do, do, da nossa, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E é isso que você vê na série, que ela acompanha nessa questão. E você vê ela alternando entre esses papéis de mãe, de esposa e de jornalista, tudo com muita naturalidade. Você consegue... E ela é uma personagem forte, cara. É, você consegue sentir essa força nela, tanto como mãe, quanto esposa, Quanto jornalista Isso é muito foda, cara é, Tanto aquela questão De como ela foi escrita Quanto pela interpretação Da atriz É... Pô, é incrível, cara é, é muito da hora ver isso Porque eu mesmo Nunca fui muito fã Da Lois Eu... Como personagem feminina Da DC Nem de longe É uma das minhas favoritas Mas... Essa interpretação Específica dela... Eu adorei, cara, adorei mesmo, gostei demais. Cara,
2: mas eu vou ter que falar uma coisa em relação a Lois Lane, que apesar de eu adorar ela, ela está nessa série inserida em um dos defeitos da CW, que é não saber trabalhar bem o drama em si. Eu acho que a CW tem muita dificuldade quando vai trabalhar com drama, e é nessa série, para não acontecer de perderem muita audiência nessa questão, eles acharam a a solução de séries que tem sido uma das mais recorrentes, assim, se tornou até um pouco genérico de se ver nas séries, que é a ligação de uma personagem diretamente com a Lúcifer aí. <risos> e cara, o problema não é, é terapeuta, né? A terapia é importante, faça terapia que é muito bom. Mas cara, eu acho que se tornou tão recorrente, cara, se tornou tão recorrente terapia em séries e questão de personagem explicando justamente o que o próprio personagem tá vivendo que eu acho que se torna um pouco inútil em algumas séries. Peguei de exemplo aqui então. Nosso querido legado de Júpiter, a típica, Lúcifer, <risos> como o Thiago bem citou. Cara, se tornou uma coisa... que né, cara, isso é uma coisa meio recorrente cara. E o
1: Superman e Lewis é, é,
2: é mais de boa eu, eu, tipo, É mais eu... de boa, cara Mas eu achei que eu, foi mais uma Preguiça assim da CW Ou talvez eles não conseguirem lidar, né Porque a gente sabe em outras séries que eles não conseguem lidar bem Com as cenas de drama pra chegar nesse nível aí
1: Ah mano, mas eu entendo Eu acho até melhor do que se fosse Feito que nem com, com Flash, né Aquele melodrama chato, insuportável de se acompanhar. Sim,
2: também acho Porém, apesar de ser uma cena ali que demonstra também O porro da humanidade, da própria Lois Lane também, porque uma coisa importante. Cara, a atuação dela nessa cena também é, é foda. Tá muito boa, tá muito boa. Mas pra mim a melhor atuação dela é quando o Jonathan quase morre e ela xinga ele lá... Pra mim,
1: ali foi a melhor atuação dela. Nossa, sim. Cara, e falando no Jonathan no Jordan, cara, isso era algo que eu não esperava, tá? Porque a gente até tem um certo costume de ver filho do Superman, mas geralmente é um só, né? A gente não costuma ver ainda mais gêmeos. E geralmente é o Jonathan. Sim, eu, mas o Jordan, a gente não tá acostumado. E aí a gente vê dois filhos gêmeos do Superman, que inclusive não, um não parece nada com o outro, assim. Um é loiro, que não sei nem de onde puxou que é cabelo loiro e o olho azul. E... O Jordan, que é que é, tem cabelo preto, é todo emo, fica isolado no quarto, sofre bullying e tal. Mano, a, a evolução desses personagens e a dinâmica dos dois é muito boa, cara, porque eles têm uma certa não é bem rixa, porque não é tipo aquela rivalidade de amigos, sabe? Eles são tipo, eles meio que brigam assim, meio que não se dão muito bem, mas no final eles estão ali um pelo outro porque são irmãos e eles sabem que podem contar um com o outro se precisarem. E isso é feito com uma naturalidade tão grande na série que eu realmente senti que por um momento que falei, cara, realmente eles são uma família apesar de não parecerem nem um pouco irmãos <risos> <risos> e ficou muito estranho, velho, mas, cara, um ponto muito positivo para pro roteiro na, nessa parte, porque eu realmente não esperava ainda mais porque a gente esperava que pelo menos eles soubessem, né, dos poderes do Superman e eles não sabem, eles só descobrem ali pra...
2: Eu, eu pensava que eles sabiam, cara até o momento que ele revela pra eles, eu pensava que eles sabiam
1: também. É, e aí, tipo, ficou. depois o, o Jordan, ele descobre que tem poderes né, e, e o Jonathan não tem então eles têm essa dinâmica e eu acho isso muito incrível, principalmente num dos episódios finais, onde o Jonathan vai perdendo o, o, fica se sentindo perdido né, porque ele não sabe o que fazer, porque o irmão dele e o pai dele são super humanos, são, o pai dele é um alienígena de Krypton e o, e o irmão dele é meio humano, meio kryptoniano e o, ambos têm super força, super velocidade e, e etc e ele é só um humano normal e aí ele não sabe fazer, e aí ele conversa com a Lois e ela fala eles podem fazer alguma coisa assim e que eles têm, eles têm força pra fazer a diferença, mesmo que eles sejam humanos. Eles não são incapazes de nada e isso é, cara, a atuação dos dois ali e o jeito com que a cena é construída é algo muito, muito bonito.
2: Tiago, eu vou te falar que essa questão do visual deles é proposital, tá? Eles serem tão diferentes. Era, era justamente, é um elemento visual ali pra ilustrar quem é o, quem é o forte, né? Quem o... Forte não, o super-herói, né? Com os poderes e o que não é com superpoderes.
1: super-poderes. Mas é, mas é engraçado ainda é engraçado, assim. É engraçado,
2: é <risos> engraçado. Mas eu gostei muito dos gêmeos, cara. Eles têm uma história muito interessante. Principalmente o núcleo deles. Apesar de eu achar o núcleo do Jonathan um pouco mais chato de se assistir na série, mas o núcleo do Jordan, todo aquele relacionamento com a Sarah, a questão deles no futebol americano, é uma uhum. questão muito legal. O Jonathan, eu entendo que eles deixaram ele um pouco de lado, assim, justamente para ilustrar que ele estava ficando de lado. Porém, eu senti que quando eles tentaram desenvolver uma parte da história dele individual, que com aquela personagem lá que parece... Ficou meio apressado e meio que só pra... Ah, tu perdeu tua namorada, então vai... Fica com essa, com essa guria aí, vai ter o um diálogo com essa guria aí.
0: <risos> Chata aquela lá, meu Deus do céu.
2: É demais, cara. Nossa Senhora, e aproveitadora também, né? Mas enfim, não vamos entrar nesse caso aí. É, bem babaca ela, bem babaca. É, enfim, é não vamos entrar nesse caso aí, cara. Mas a relação dos dois é uma das melhores relações da série. Talvez só não é a melhor porque existe o Superman e a Lois ali, né? Que são fantásticos juntos. Mas os irmãos
1: Nossa, perfeitos,
2: cara. Eles trazem essa ideia do Superman mais humano, ao mesmo tempo que eles trazem todo o núcleo familiar do Superman incluindo o avô deles que pra mim eu nunca esperei ver o, o pai da Lois tão legal numa série. Eu nunca pensei que ia ver isso. Até assistir essa série. Eu Sim, nunca pensei amigo. nem
0: que eu ia ver o pai da luz numa série Tipo assim
2: E ele tem uma evolução legal mesmo, também, cara tá ligado? Até porque a gente, tipo, como a gente, a gente não se importa com a Luz em vários momentos E muito menos com a família dela
0: Mas a série traz muito E isso já mostra que o fato da gente não se importar tanto Não é um... Não deveria ser uma coisa comum, sabe? É, isso mostra Sim. o quanto as produções anteriores erraram com a luz porque... E o quanto essa acertou, né? Então não é... É mais um demérito das outras do que necessariamente um mérito dessa, embora ainda seja um puta mérito, né? Mas porque a gente não tá... Justamente a gente não tá acostumado, porque a gente não tem costume de ver isso fora dos quadrinhos.
1: É, até porque, na real, mesmo nos quadrinhos a gente não tem uma profunda... A gente não tem tanto aprofundamento nesses personagens, né? A gente tem nos quadrinhos, ainda mais em história só do Superman, ele... Ele não aparece tanto assim como Clark Kent, sabe? E isso é um dos motivos que me faz gostar um pouco mais, às vezes, do Homem-Aranha, por exemplo. Porque ele tem muito essa dualidade dele ser ou Homem-Aranha e ser o Peter Parker. E isso, cara, é algo que, é que me pega demais, cara. É por isso que eu gosto tanto dos dois, sabe? Sim, Porque eu gostei tanto dessa série. É
0: legal quando você vê um lado influenciando no outro, né? Igual uhum. tem muito isso no, no, no Demolidor, principalmente, né? Porque ele é um advogado e um herói. Então, muitas vezes, o crime que ele tá ali como advogado tá é o que ele tá combatendo como herói. Acontece muito isso. E... e a gente tem visto cada vez menos, né? Por exemplo, a
1: gente viu isso muito nos primeiros filmes introdutórios do MCU, por exemplo, o Homem de Ferro e etc. E agora a gente teve o filme de origem do Shang-Chi, mas não parece que ele tem essa dualidade, sabe? Parece que os últimos personagens, ele não, não tem essa preocupação que eles justamente querem fazer o máximo
2: de blockbuster possível pra chamar só a parte de herói deles. Mas o Shang-Chi eu vou ter que passar por no um problema também, porque é uma coisa que ele já era treinado, ele era tipo o Damon Wayne, tá ligado? Ele já era treinado pra não existir essa dualidade. Sim, mas sim. continuando ali a questão dos dos gêmeos, essa irmandade dos dois ali, essa relação com os pais também, mostra um pouco de muito das cenas que foram colocadas ali para mexer com os fãs, né? Fazer uma brincadeira com os fãs, mas que é muito legal de assistir. Por exemplo, quando o Jonathan chama o Jordan de Superboy. É, e ao longo da série a gente vê muito dessas referências, como por exemplo a referência à existência do Jimmy, a referência à existência ali da escola de Smallville em relação ao passado do Clark, como a cidade mudou com o passar do tempo. Então, toda essa relação dos gêmeos geram um, uma variedade enorme que remete ao que pode ser o futuro da série. Ou da própria CW, né? Porque vale lembrar que se passa no mesmo universo. Sim.
1: E, cara, é... Muito bom ver isso, porque todos eles questionam ali, né? Até tem um momento em que a Lois, ela sabe que o Clark precisava se ausentar por um tempo pra lidar com problemas muito maiores. E ela se sente mal porque ela tava precisando de ajuda naquele momento. Ela não conseguiu comparecer lá no... Por ele não ter aparecido na votação pra ser contra o Morgan Edge ter acesso aos Minas, que depois é mostrado, né? Que o Morgan Edge, na real, era o Tauro, que é meio-irmão do Superman e se torna o vilão principal da série que inclusive, cara, esse vilão, eu achava que ele ia ser só um vilão genérico e ele ficou muito bom, mas a gente já entra nesse mérito, porque, cara, essa cena, ela é muito impactante, porque mostra como a Lois, apesar de um ser humano que precisa ter o marido dela ali por perto, também precisaria de apoio, ela entende que às vezes ela precisa abrir mão daquilo para um bem maior, ela precisa entender que ela não lida apenas com o Clark Kent, mas com o Superman também, e isso, cara, é um negócio que engrandece demais a obra como um todo, sabe? os personagens em si. Sim, até
0: porque se você pensar de uma, numa ótica, assim, de tipo... Você tentando se colocar no lugar dela, né? É complicado vi viver nessa, nessa dualidade do, do, dos desafios ali da vida, né? Mãe, esposa e jornalista e esposa de um Mãe super Mãe que tinha perdido um filho ainda, né? E ela nunca tinha lidado com o look. É, que perdeu um o filho. Uma filha, né? Que chama Nathalie é? lá e tal, que tem essa questão com o, o John. E... Então, isso, já, isso tudo foi feito para reforçar justamente a força dela, né? De conseguir lidar com essas três situações e com a perda e com, com a desconfiança. Do, quando ela começa a investigar o Morganed, tem a desconfiança lá parte da, da população de Smallville. Com a distância do pai e o pai é... dela querendo só usar o Superman. O próprio Planeta Diário, que ficou sob comando do Morganed lá, então ele já coisa ela também. Isso tudo, a série toda cria situações pra te mostrar, ó, ela não é a menininha frágil esposa do super-herói e só isso não. Ela definitivamente não é isso. Então, por isso que ela destaca tanto também. Justamente por essa construção que te mostra que ela não é só aquilo. Ela é muito mais do que só a esposa do super-herói ou a mãe do, dos filhos do super-herói, sabe? Por isso que a é Superman e Lois, né? Exato. Isso, o título já tá bem mostrando exatamente isso. Você tá vendo uma série onde os dois são co-protagonistas. Os dois são o centro das atenções da série. Talvez eles tenham até um tempo de tela semelhante, se você for parar pra contar, sabe? Sim. Porque quando você lembra da série, você não consegue lembrar só do Superman. Você sempre vai lembrar da Lois também.
1: Eu acho que eu lembro mais da Lois do que do Superman, cara. De certa cara. forma, até.
0: É algo que, por exemplo, você não lembra em Men of Steel. Você não lembra da Lois em Men of Steel? Não. Sabe? Por mais que ela tenha a sua trajetória lá, a única coisa que eu lembro da Lois em Men of Steel é a cena do beijo, que é um pouco esquisita, já que eu o plano de fundo é uma cidade toda ferrada Cara, né? eu lembro só da, da entrevista dela É, tem entrevista também Mas é, é engraçado a cena do beijo Porque não foi, eu acho, um, um, uma paisagem muito bonita Pra você ter um beijo, sabe? Então, tudo <risos> bem, né? Podia, podia botar ali na fazenda lá Do Desmalville que ia ser mais bonito Mas tudo bem, né? Fazer o quê?
1: Mas, cara, já falamos aqui e exaltamos muito Todos ou quase todos os personagens, né? Dessa, dessa série E agora a gente tem que falar um pouco dos vilões Até um que mudou de lá no meio da série, né? O Aço, que apareceu como vilão no início Porque ele ia atrás do Superman Pois na... ele era de outra terra De uma terra paralela Onde naquela terra o Tauro já tinha chegado lá E tinha conseguido converter o Superman pro lado dele E convencer ele de acabar com a humanidade E criptonizar, digamos assim, né? A terra, transformar a terra em kripton Terra amorfar
0: <risos> Tipo o próprio Zod, né? Também, a mesma é. parecido com a, com a motivação É, é uma vibe parecida, também. É. Né? É parecida, bem semelhante.
1: E cara, esses vilões, o Aço, ele teve uma trajetória que eu achei legal, apesar de que eu acho que a virada dele ali de, de confiança no Superman foi bem rápida, foi bem não deu para eu sentir realmente o, o que precisava, sabe, para colocar fé, mas o Tauro, para mim, ele entrou como um personagem muito muito genérico e com o desenvolvimento dele, principalmente do passado dele, ele se moldou Mudou demais e ele amadureceu muito. Eu achei muito da hora depois o conceito dele lidando com toda a casa de Ro e ele tendo também a própria fortaleza da solidão. Cara, muito bom. Os vilões dessa série são acho que níveis. Acho que não tanto quanto, mas quase os níveis do, dos primeiros vilões do Flash. Tá bem ali, cara.
0: Fora que o pai do, do Morgan Edge, o, o pai lá de Crypto, né? É o Zeta Roo. Ele é um aquele grandíssimo babaca, né? Sim. Pior exemplo de pai que você pode ter na sua vida tanto que tanto que a maioria dos, das raivas e dos traumas, assim, por assim dizer, que o Morganed tem é tanto pelo pai dele, claro, pela forma como ele foi tratado quando ele chegou aqui, mas é aquela coisa, aquele erro... É, isso é uma lição interessante da série, que justamente é uma coisa que o Superman não faz e que o Morgan Edge fez, que é o erro de generalização. Ele viu aquelas pessoas tratando ele ali como um, um estranho, né? Como um animal caçando ele. Sabe o que, que me lembrou isso aí? Me lembrou o Megamente cara. <risos> Sim, lembra muito, cara, que, que por sinal é um filmaço sobre essas questões de super-herói, né, cara. Sim, ah, nossa, Dreamworks, por favor, continue fazendo animações, a gente te ama. Porra, Megamente incrível, meu Deus mas essa questão dele generalizar ele pegar, ah, eu vi essa, esse, esse grupo aqui de humanos que estavam me caçando, que estavam me fazendo mal e aí automaticamente ele pensa não todo humano é assim, essa população não merece ser salva não merece que a gente ajude eles a gente tem que viver aqui, já que esse planeta é adequado para nós, vamos trazer população de Krypton para cá, porque nós somos melhores do que eles e... ele virou o Omni-Man, cara é, <risos> exato, bem o homem man totalmente isso e, e algo que é totalmente o contrário do que o Superman teve, né? e isso já vem a questão da lição de, de como o amor e a, a solidariedade, né? a compaixão é importante, porque o fato do Superman ter sido criado num lar que amou ele, mesmo ele sendo diferente, mesmo ele sendo de outro planeta, né, não sendo um filho, um filho biológico do casal ali, fez toda a diferença na vida dele, o exemplo paterno e materno dele fez toda a diferença para a construção do caráter do Superman. Até no crossover que ele aparece,
1: né? Ele tá com traje escuro, e daí pergunta por quê, daí ele fala que é porque a esperança surge até nos dias mais sombrios. Sim,
0: cara. Frase foda pra caralho. Incrível, cara. incrível. Virou uma frase clássica do personagem, instantânea, sabe? E. E, e totalmente o contraponto do Morgan Edge que ele foi que ele só sofreu ali quando ele chegou pelo pessoal que tava caçando ele e tem o pai dele que foi um puta babaca com ele e só queria usar ele para o objetivo não tinha a menor consideração por ele como filho mesmo o menor e desprezava é, ele, é, totalmente. Prezava, é, ele totalmente descartava ele como filho era só um soldado para ele né então isso tudo faz com que a visão de mundo dele sejam completamente opostas então é, é interessante para a construção do Morgan Ed, você entende o porquê dele ver isso, porque ele só teve exemplos ruins, né? Como, como pessoa durante a formação do seu caráter, e isso é algo muito realista também. Então, o Superman não precisa ser depressivo, né? Por assim dizer, ele, <risos> e triste, amargurado, para ele ser realista. Esse Superman dos ele é muito realista, porque a gente tem muitos exemplos de pessoas na vida real, infinitos exemplos, né, que são é, traumatizadas e que têm a vida ferrada de alguma forma pelo péssimo exemplo dos pais, né, que futuramente acontece muito, né, de pessoas estarem com alguns problemas psicológicos no futuro e quando vão fazer uma terapia e, e descobrir as raízes desses problemas remotos justamente que são da infância, né, certamente se Morgan fizesse a terapia lá da Lois ele ia a terapia ia falar sobre <risos> a relação dele com pai como isso afetou ele na vida adulta
1: imagina ele falando que o pai dele é um holograma
0: pra ela <risos> assim, o mínimo engraçado então é justamente isso que faz o personagem do Superman ser esse personagem que ele tem que dar o exemplo por isso que ele se preocupa tanto com o exemplo porque ele teve o exemplo, então para ele ele sabe o quanto isso significou na vida dele, é um lar que amava ele, então tudo graças a essa questão tanto lá de Krypton quanto daqui, né? Sim, isso é um acerto muito grande da CW porque o Superman é justamente sobre isso, né?
1: Ele teve muito exemplo do pai dele de Krypton, ele teve muito exemplo dos pais dele na Terra, dos Kent, né? Eles tornam um, um exemplo também para a humanidade. Então faz muito sentido que o vilão dele também tenha pegado esses exemplos
0: e também seja um exemplo de coisas ruins. É, é justamente aquele lado que deu errado, por assim dizer, né? Que não Exato, funcionou. Putz, só deu cagada na vida dele, E não fica só aquela
1: coisa jogada de tipo... Olha só, são é só porque esse cara aqui é mal e esse cara aqui é do bem. Como até eu votei que agora está... É, é um pouco do que acontece no... com o Zod e o Superman no Homem de Aço, velho. Parece que é meio jogado assim a justificativa de rixa dos dois,
0: sabe? O Zod só tá puto com tudo e é isso. É, o Zod não tem uma construção muito boa. Não,
2: o Zod queria fazer uma colonização. É né, uma questão bem diferente ali Sim,
1: esse também mas tipo, O Tauro também Mas eu tô falando o, o motivo pelo qual chegou nisso sabe Por Toda a construção do personagem O Zod não tem tantas camadas
2: assim Não tô falando que ele é ruim Cara, eu acho que falando sobre o Morgan Edge Eu acho que ele sim é um vilão interessante Porém eu sinto que quando a série tenta trazer o lado Essa humanização dele Já que é o fato que ele viveu na Terra Então ele teria uma parte de humanização ela é um pouco falha ao longo da série, tipo vista só em alguns, dois, três flashbacks dele dizendo que ia tentar de outro jeito e o pai dele dizendo que não, e no final ele faz igual o pai dele queria, então é uma questão que eu acho que existe na série essa questão até que se tornou um pouco comum assim, de humanizar os vilões trazer sempre o outro lado dos vilões, a gente viu isso em chang Chi, viu isso, em todo filme que a gente vê hoje em dia, de heróis, a gente vê, vê essa questão de humanização do vilão porém, cara, eu não senti que funcionou nessa série, eu gostei do sim do Morgan Edge com vilão porque ele começa com uma ameaça só de um empresário ele que deixa todo mundo pobre ele depois ele vai se desenvolvendo para se tornar o vilão criptoniano né revelado que ele é o irmão do do e depois tem aquela loucuragem lá final que a gente sabe que faz sentido porque né inspirado em quadrinhos e quadrinhos tem, tem que ter essas loucuragens na é questão dele absorver lá a própria máquina criptoniana porém cara eu achei que ficou uma coisa que quando termina ali... Fica tudo num um pouco de ok assim, sabe? Tipo, beleza. Acabou derrotando a Mano e beleza. Pronto. Porque justamente como é explicado ali ao longo da série... Pela própria Luiz Lane aí não foi nem de perto a maior ameaça que o Superman já teve que enfrentar. Então eu achei que nessa série em si... Essa questão de desenvolvimento do vilão o se não tão interessante, com um plano, com plano secundário só para ser uma história de herói, que é o alto da série, o auge da série não tá nem um pouco perto da questão do lado do heroísmo do Superman.
1: Entendo. Nessa parte desse vilão em específico, eu até concordo. Mas eu. Na parte que tu fala que não é tanto o heroísmo do Superman, aí eu até discordo, porque tem muitas cenas dele realmente sendo o herói. E cenas muito bonitas, velho. A, aquela cena que já virou clássico, né? Todo mundo já viu em tirinha dele segurando o carro que tava pra cair no menininho lá de boneco. Tipo, né? ah, sim, mas isso
2: aí, isso aí é outra parte, cara. Eu digo a questão do heroísmo do Superman, que não é o grande alto, o ponto alto da série que a série não se a trazer o, por exemplo, o Superman, é todo mundo. Momento enfrentando vilões, a é do momento combatendo o crime, a é do momento fazendo. É disso que eu digo, sim, sabe? Sim. Eu acho que o bom do série tá mais nessa questão humanizada do Superman, não a versão. 1, não quando eles se sentem puxados pro lado alienígena do Superman. E eu acho que até na real isso é o é um ponto bom, cara. É, então, esse é o ponto alto, cara. O ponto baixo, na minha visão, realmente é a questão das, desses dramas dele envolvendo o Krypton, e até entendi que foi uma introdução do aço, mas eu achei um pouco estranho estranho, ainda assim, como se desenrolou o relacionamento deles ali com entre os personagens ali, foi uma coisa... É, é, foi bem estranho entre como eles acabaram criando uma amizade, foi... É, daí eles acabaram, fizeram amigos do nada, dele ele tava morando no galpão dele, foi uma coisa que <risos> variou muito tudo bem, eu entendo que isso é né, bom, mas é uma coisa que...
0: Foi muito conveniente, né, cara? Foi meio
2: conveniente, cara, aquela conveniência da CW que a gente conhece.
0: Eu acho que essas coisas dá pra ser melhor trabalhada, mas eu particularmente gosto Gostei bastante do aço, sabe? Eu acho que, muito pelo ator, ele é bem imponente, assim, bem convicto, sabe? Ele passa essa, essa confiança mesmo, claro, de soldado, né? Quando ele chega naquela terra ali Ele tá muito bolado, cara Nossa senhora Sim Ele tem essa, essa questão de soldado Que eu gosto Eu gosto muito de Eu sou muito fã de filmes de ação né? Filmes de guerra e tal Eu gosto muito desse arquétipo Do soldado Do cara que é mais sisudo Que ele é mais é, Objetivo Que ele é mais centrado E tudo mais Eu gosto muito desse arquétipo De personagem E o Asso tem muito disso E é muito bom E sempre esse arquétipo Geralmente tem Alguma coisa que puxa ele Pra um lado mais humano, né? Seja uma filha, ou seja um filho, ou seja uma esposa, e tudo mais. Como a gente vê, por exemplo, em diversos filmes. Pode citar, por exemplo, o Sniper Americano, né? Que mostra bastante da relação dele com a esposa e tal. Então, eu gostei muito de ver isso. Até porque tem a questão da referência. Entre as suas referências, né? Mas de ter a versão. da versão da terra dele, da Lois, ser esposa dele, né? E isso acontece muito. Nas séries da CW, em geral, acontece muito, por exemplo, em, em Flash, eu lembro que... Não lembro em qual temporada, mas eu lembro que tem uma temporada que o Flash e o, o Barry ainda não namoravam a Iris, aí ele foi para uma terra lá onde o Barry namorava a Iris, só que nessa terra o Barry não era o Flash, ele só era o investigador lá do, da, da polícia de, de Central City e tudo mais. Então você vê os personagens reagindo a coisas que eles tinham de forma diferente na, na terra deles. E isso é bem, é bem legal de ver, é bem interessante. Porque tanto constrói mais camadas para o personagem, quanto sempre me faz refletir como seria, por exemplo, se eu fosse numa outra terra. se Caso isso existisse, é claro, né? E visse um Sérgio que não gada. É, por exemplo... <risos> Já pensou? Já pensou? Seria no mínimo bizarro, cara. Eu ia me estranhar, tá ligado? Teria trocação de soco? Provavelmente, cara. Eu ia falar, você tá fazendo errado. Você tá sendo o Sérgio errado, cara. Por favor. <risos> Imagina um Sérgio que não faz podcast. Eu não consigo mais me ver Pô, sendo aí, essa pessoa, sabe? Aí não dá, né, cara? Pô, as pessoas de outra terra não iam ter um prazer de ouvir a minha voz ilustre diretamente seus fones de ouvido. Isso aí seria um pecado capital. Mas é legal isso, eu gosto bastante dessa, dessa interação, porque o universo CW, ele tem muitos pontos positivos, embora a gente sempre zoe eles aqui pelos negativos, que acabam sobressaindo, né? Infelizmente, mas dentre é. os pontos positivos do universo da CW, pra mim, esse é um dos mais. Até porque tem, por exemplo, os crossovers, que a gente sempre fala, né? Que o próprio Superman do Tyler já apareceu em diversos deles, inclusive em versões malignas dele, né? Com aquele mesmo traje preto lá, da, que aparece também na versão da terra do John, do aço. E é legal demais de ver, tem lá o flash reverso nazista, é legal pra caramba ver essas versões dos personagens e imaginar eles em outro contexto, né? o Oliver, o arqueiro namorando a Supergirl, sabe? Onde você ia pensar nisso, tá ligado? <risos>
1: Viagem total,
0: cara. Sim, sim, mas é bem maneiro. <risos> e agora chegou
1: aquela hora que todo mundo gosta aqui. A gente vai quantificar o quanto gostamos da série dar notas aqui extremamente precisas e apuradas onde apenas o que a gente usa de base é a nossa opinião e nada mais importa, tá? A gente vai falar agora um pouco sobre as nossas frustrações, lamentações e as coisas positivas também do que a gente achou da série, porque eu não tenho só pontos positivos pra, pra falar, olha só quem diria, passei o episódio todo exaltando a série como um todo, mas ela não é perfeita. Mas antes de eu dar o meu, os meus finalmente eu quero saber de vocês, o que vocês acharam da série e qual é a nota dos senhores?
2: Cara... A série, ela vem com uma proposta realmente muito diferente da CW ali nos primeiros 10 episódios, mais ou menos. Apesar disso, nos últimos 5 episódios enrola muito bem o da CW e ela se torna um pouco mais desgastante de se assistir. Então eu acho que isso prejudica muito a audiência do espectador ao mesmo tempo que a série tem alguns pontos tem muitos pontos positivos, como eu bem citei. A relação do Jordan e Jonathan, a relação do Superman e Lois, todo o núcleo do Superman, todo o núcleo de Smallville é muito interessante, a questão de história é muito interessante. Eu, particularmente, me incomodei também com as cenas de ação, achei elas um pouco falsas demais assim de se assistir, e admito, a todo momento fiquei imaginando aquela trocação de soco de. Kryptoniano sendo dirigida pelo Zack Snyder. Bem os Kryptonianos de volta ao Zack Snyder, cara,
0: porque... É, não tem como não lembrar, <risos> cara.
2: Nem que seja pra um jogo de videogame do Superman, onde vai ter aquela cena exatamente igual do Homem de Aço. Faz aquilo, cara, só quero ver aquilo lá de novo. Apesar de todos esses casos, tem mais uma coisa que me incomoda. É que esses cinco últimos episódios que eu estive, como eles se aproximam muito da CW, eles dão a entender que a série pode estar na maldição de próximas temporadas da CW. Normalmente a série da CW a primeira temporada sempre é muito boa, então eu tô com um pouco de medo dessa segunda temporada, pra ser bem sincero, até porque eu sei que ela vai ter uma ligação maior com o universo da CW. Já existe as conversas da possibilidade do Lex Luthor participar da série, e a gente já teve aí na reta final o John Neagle também, só dando um encerramento para ele negar tudo ali, a questão de ser herói de novo, e que ele realmente não vai ser Lanterna Verde. Então, a gente tem essas duas questões de ligação direta. E a gente tem a introdução de um personagem novo também para fazer parte da CW, que é o próprio Aço. Então, eu tenho muito medo que essa segunda temporada se torne pelo processo assim, e se torne genérica. Eu vou continuar assistindo, obviamente, porque eu me interessei e gostei da primeira temporada, porém, ficou esse medo. E antes de eu encerrar, que meu ver, é jeito, eu quero fazer uma recomendação de duas HQs caso você tenha gostado da série. A primeira, o que aconteceu o homem de aço. Pode ser meio estranho o autor, porque é do Alan Moore e ele não parece combinar muito bem com o Superman. Porém, é uma história narrada pela Lois Lane e é muito interessante de se ler. E a outra é uma mais recente, ela é de 2018 e talvez muita gente já tenha visto a capa. Mas é Superman Alienígena Americano do Max Landis, que é uma história que conta a história do Clark. Kent, do próprio Clark Kent como humano, não necessariamente do Superman desde sempre, conta desde criança até meio estilo Smallville, assim, só que em versão HQ e não tem. não é que nem a série assim, só narra a história do Clark Kent e é muito interessante de ler ela também. Vale também recomendar a fase do Alex Ross também, cara, porque aquela fase é muito boa. Aí também vale muito a pena, né? Alex Ross sempre acertando tanto em roteiro quanto em arte. Mas é isso, a minha nota final vai ficar então por conta desses defeitos em questão de cenas de ação e correta final ali da série, que eu achei muito inferior. Porém, tem muito ponto positivo, muito mais
0: pontos positivos que negativos. Então a minha nota final é 4 de 5. Boa, Boa. Eu, eu concordo bastante com alguns pontos que você já comentou Não vou bater de novo neles Que é a questão do ritmo dos episódios finais Dos efeitos especiais e da coreografia Em diversas cenas de luta Que é bem bonecão ali É bem Pantera Negra a cena final com o Killmonger tá ligado? Alguns casos é até melhor, porque aquela lá, pelo amor de Deus, mas dava pra você ver o bonecão de CGI ali, claramente, então faltou um trato melhor nisso, embora a gente já saiba que a CW nunca acerta completamente nessa questão, nem né? Sempre deixa de desejar algum ponto, mas, como eu citei ao longo do episódio, é uma evolução em relação a Supergirl, por exemplo, que consegue ser bem pior que isso em diversos momentos. E sobre a questão do, do Aço, né? que eu achei a participação dele em alguns momentos deslocada e, e até as coisas demoraram a ser esclarecidas para ele, sabe? Tipo, o conflito podia ter sido resolvido de uma forma melhor e mais cedo antes pra... e eles deram uma enrolada nisso justamente para ter a presença mais do Aço contra o Superman, né? como vilão, entre aspas, assim, para poder manter nessa, nessa, nesse ritmo que eles tinham de, de rivalidade, né? Para depois passar mais para o Edge e tudo mais e os dois serem aliados. Isso dava para ser melhor resolvido, tanto isso quanto a questão do Morgan Edge da investigação da, da Lois, que eu acho que em alguns momentos... Não é que eles emburrecem a personagem Mas que a investigação é conduzida de uma forma Meio burra, sabe? Tipo a Lois chegando E fazendo ameaças explícitas a ele Sem provas, isso é um pouco burro Não é nada a cara da Lois Lane. Não Lênis. é, não é, cara eu, na, na hora eu parei de pensar e falei Cara, um jornalista não faria isso é, Principalmente sendo a Lois né, Que é tida lá como uma das melhores jornalistas do mundo Que foi duas vezes indicada ao prêmio lá É, é a mais famosa e a mais premiada também. É, então É uma coisa que é fica ali no, no, na, nas entrelinhas que foi para ter esse certo drama entre ela, esse conflito entre ela e o Morganed, mais direto mas que podia ter sido feito de uma forma mais inteligente até sem a Lois se expor tanto ao perigo, sabe? Sem ser tão inconsequente como ela foi em alguns momentos da investigação dentre os três papéis dela né, que eu citei como mãe, esposa e jornalista, eu acho que o de jornalista foi o que acabou ficando mais deixando, deixando a desejar não que foi ruim não foi, definitivamente não, mas deixou a desejar nesse música que eu falei. Então, nesse sentido, eu vou dar 3 de 5 para Superman, 3,5 de 5 as Superman porque Olha. eu gostei bastante. E para quem é o um meio ponto? Para qual atriz? Ah, cara, para Sara é claro, né, óbvio. Para quem mais seria, <risos> pelo amor de Deus. Embora eu tenha achado ela bem chata no início da série ali, e tinha ficado meio puto porque ali ia deixar o Jordan na frente de Zone, coitado. Mas no final tudo se resolveu, graças aos deuses kryptonianos aí e tudo certo. Eu achei que tu ia dar pra Lana Lane, velho. Não, Alana não, mano. Alana não, eu achei ela eu achei um, pouco, um pouco entediante, assim, uma personagem meio sem carisma, sabe? Eu, mas, mas ela funcionou muito bem como, como uma amiga do Clark ali e é, com o papel que ela tinha que ter. Só Sim. não me cresceu tanto aos olhos quanto Sim. outros personagens na série. A Sarah ficou melhor no final, eu gostei mais dela ali nos, no, nos episódios finais. E eu acho que pode ser bem legal ela, a relação dela com, com o Jordan. Até porque é, é sempre interessante ver o, o nerd excluído aí se dando bem, né? Sempre bom, né?
1: Cara, eu... Agora falando um pouco, eu tenho que reforçar essa parte dessa estrutura da CW que monta uma estrutura de roteiro pra todos os episódios, de uma forma que as cenas parecem que são focadas nos mesmos personagens, nos, mesmo, nos mesmos momentos, que isso te faz achar que você tá assistindo o mesmo episódio repetidas vezes. E isso deixa muito maçante a série, sabe? E até achei... É um dos principais pontos que eu agradeço que a série tenha tido só 15 episódios e não 26, porque... Eu não aguentaria ver 26 episódios com, com esse tipo de roteiro enrolando tanto, assim. Então, é um ponto positivo de ter tido apenas 15 episódios, mas ponto negativo por esse roteiro. Uh, a questão do aço me incomodou um pouco também. E as cenas de ação, eu tenho que pontuar um pouquinho mais aqui sobre também. Porque, como a gente já comentou aqui, ela decai de qualidade durante a série. Porque, assim... Visualmente, ela se mantém igual, na verdade. Visualmente, ela é, ela é o mesmo padrão. Porém, no... nas primeiras cenas que você tem com o Superman lidando ali, usando os poderes dele para ação, né, lutando e etc, é usado de uma forma tão inteligente pela direção de fotografia e de edição que ele não chega a te incomodar nesses momentos. Inclusive, aquela cena do hotel é a minha cena favorita de de uso de poder do Superman, que eu achei muito interessante. Mas aí chega naquela luta final, onde você deveria ter algo épico, e você não entrega algo nem um pouco perto disso. E aí isso pesou bastante pra mim. Mas fora isso, a série, ela me agradou demais. Era uma surpresa, assim, que eu não esperava. Ainda mais vendo da CW. Porque eu tenho muito, muito preconceito com a CW. Por diversas produções que eu, que eu já vi deles. Principalmente Flash. Que, nossa senhora. Porque Flash é um dos personagens que eu... Acho que é o segundo personagem que eu mais gosto da Liga da Justiça. E ver ele sendo usado pra conjurar sabre de luz, velho. E meter o Godspeed do nada... Vamos com calma, né? Não precisa.
0: <risos> dá, é, dá, dá um incomodo, né, cara? Dá, bate aquela tristeza no coração. Né?
1: É, bate aquela tristeza. Porque poderia ser uma versão do Flash que focaria no Flash, que é muito difícil, A gente. Tem histórias solo dele boas, fora, por exemplo, Flashpoint, que não explora o um potencial que o personagem tem. Aqui ele explora o um potencial que o Superman tem, que nenhuma outra adaptação tinha feito, que é explorar a parte mais humana dele e o núcleo familiar dele. E eu não esperava ver isso e... Me agradou demais, então para mim a nota é a mesma que tá lá no site, é 4 de 5, fácil. Só não foi 5 de 5 por conta desses dois detalhes. Mas é isso, muito obrigado você que nos ouviu até aqui, uh, por ter nos acompanhado mais essa quarta-feira. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, @odespidamente, no Instagram e no Twitter. No Facebook, o despidamente, Também temos o nosso blog, como já citado aqui anteriormente, onde nós escrevemos críticas, artigos, opiniões, listas de lançamentos, que é odespidamente.wordpress.com. Nos encontramos na próxima semana, na próxima quarta-feira. Fiquem bem, se cuidem e tchau.